0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Анниса. Женщины.
1: Перевод смыслов четвертой суры Священного Писания и комментарий. Именем Аллаха, именем Бога, Творца сущего одного и
0: единственного
1: для всех и вся, милость которого вечна и безгранична. Аят первый.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله
0: О, люди! Бойтесь Господа вашего, выполняя предписанное им и сторонясь явно запретного, но при этом умея полно, ярко жить, который сотворил вас из одной души, из одного начала, и из нее ей пару. Человеческий род пошел по воле Всевышнего, начиная с сотворения Адама и Евы. И от них, Адама и Евы, рассеял он по земле большое количество мужчин и женщин. Бойтесь Всевышнего Аллаха, Бога, Господа, именем Которого вы взываете, побуждаете друг друга к лучшему, благом, например, говоря «Богом молю тебя». Сделай это. И бойтесь нарушить, оборвать в одностороннем порядке родственные связи. Воистину, Господь в полной мере осведомлен о вас, о ваших намерениях, словах,
1: делах, поступках. Пояснение к аяту. Согласно этому аяту, Вся столь
0: разноликая масса людей, населяющих планету, имеет общность. Все мы произошли от одной семейной пары, от Адама и Евы. Ощущая это общечеловеческое родство и страшась гнева Творца, человек должен благожелательно относиться к такому же прекрасному творению, как и он сам, «человеку». Независимо от того, какого цвета его кожа, на каком языке он говорит, каких убеждений придерживается, какой религии следует. Верующий уважает другого и не испытывает неприязни к нему по той простой причине, что вера дает ему понимание ценности человеческой жизни, осознание, что каждый человек от Бога, что любой с момента рождения несет в себе зернышко божественной чистоты, но в ком-то оно произрастает, а в ком-то чахнет. К сожалению, сегодня понятие общечеловеческого родства померкло в пучине нетерпимости и вражды, опаче их безразличия захлестнувших мир. Тем не менее, человечество – одна семья, и каждый член ее должен стремиться к внутренней гармонии и взаимопониманию. Который сотворил вас из одной души, из одного начала, и из нее ей пару. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Воистину, женщина подобна ребру. Если пожелаешь выровнять, то сломаешь. А оставив такой, какая она есть, сможешь наслаждаться семейной жизнью, учитывая ее кривизну». Ученые поясняли, В женщине имеется некая природная изогнутость характера. В полной мере исправить это невозможно. С одной стороны, учитывать ее кривизну не значит давать ей полную волю, иначе эта кривизна может увеличиться. Но и чересчур ущердствовать выравнивание не стоит, так как характер подвержен ломкости. Сломить дух, уничтожить личность легко. Но для набожного человека это категорически недопустимо. Я наждаю вас относиться по-хорошему к женам своим. Относитесь же так. Наиполнейшая вера будет у того, кто явится наилучшим по своей воспитанности. А наилучшие из вас, о мужчины, это те, которые являются наилучшими к своим супругам, к своим семьям. Хадис. А сравнение женщины с ребром призывает мужей к гибкости в поведении, к умению быть предупредительными и в некоторой степени мягкими, для того, чтобы склонять и располагать к себе сердце супруги. Слова пророка призывают к выстраиванию определенной внутрисемейной политики, где присутствуют такие качества, как умение прощать и проявлять терпение. Стараясь жесткими методами Выровнять невыравниваемое можно потерять в жене друга и близкого надежного человека. Не секрет, что для полноценности мирского существования не только женщина нуждается в мужчине, но и наоборот. Утверждение посланника Божьего как бы констатирует одно из правил благополучной семейной жизни. Если вы хотите, чтобы жена была вашей второй половинкой, опорой и дополняла вас так же, как и вы ее, Тогда наберитесь терпения. Нетерпимость, грубость, жесткость здесь неуместны. Существуют определенные законы, которые Всевышний заложил в своих творениях. Ради нашего благополучия пророки обращали внимание на них и давали мудрые советы, которые учили сосуществовать с неизменным, теряя при этом чувство гармонии и ощущение
1: мирского счастья. Аят
2: второй. Обращение к опекающим
0: сирот к распоряжающимся их имуществам до достижения ими совершеннолетия, когда они смогут самостоятельно, благоразумно распоряжаться этим. Передайте сиротам их имущество, часть наследства, оставшуюся от их отцов, родителей, по достижении ими совершеннолетия. Не заменяйте плохое на хорошее, забирая из имущества сироты что-то хорошее, взамен оставляя то, что хуже из своего либо чужого имущества. Не присваивайте себе их собственность. Не смешивайте их достаток с вашим достатком. Это присвоение себе
1: имущества сирот – великий грех. Аят третий.
2: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَنَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
0: если, намереваясь жениться на сиротах, опекаемых вами, и тем самым получая в распоряжение их имущество, вы боитесь, осознаете, почувствуете, что не будете, не сможете быть справедливы по отношению к ним по причине того, что нет у них отцов, которые могли бы заступиться за них, тогда не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах из полных семей, что приятно вам которые вам по душе – двух, трех или четырех. Четыре – предельный максимум. У одного мужчины одновременно не может быть больше четырех жен. А если боитесь вы, благоразумно осознаете, что не будете одинаково справедливы к ним во всем, то есть в достаточном материальном обеспечении, идентичном жилье, равномерном внимании и отношении, то только на одной – или, если нет возможности жениться на свободной женщине, на рабыне, на подневольной, тем самым имея возможность сделать ее свободной. Это упомянутые три варианта в соответствии с историческими реалиями той или иной эпохи, наиболее приближенные к благополучной семейной жизни, наиболее оптимальные схемы супружества, в которых минимизирована вероятность ущемления прав женщины. Пояснение Стоит отметить, что в традиционных мусульманских странах ничтожно малое количество полигамных браков, около 0,1% до 0,2%. Многоженство в исламском мире не так распространено, как кажется. Или, если нет возможности жениться на свободной женщине, на рабыне. В те времена, 14 веков назад, во всем мире существовало разделение на свободных и рабов, которые имели меньшие права или не имели их вовсе. Коран изначально призывал к освобождению невольных, часто становившихся таковыми в результате военных действий, призывал делать это безвозмездно во имя Аллаха, Бога. В Куране и в Сунне упоминаются рабы и их права, нормы установления отношений с ними, так как они были неотъемлемой частью общества того времени, что во благо процветания и развития социума требовало урегулирования взаимоотношений и регламентации их прав. В иных же цивилизациях, у пленных и рабов, прав не было вообще. Это упомянутые три варианта, наиболее приближенная к благополучной семейной жизни. Семья – мельчайший социальный организм, лежащий в основе любого общества. К образованию ее стоит подходить крайне серьезно и осознанно.
1: К тому же это еще и ответственность пред Богом. Вопрос. У меня есть жена и двое детей.
0: Они находятся на родине, далеко от меня. Я по некоторым обстоятельствам должен был покинуть свой дом. Делаю все, чтобы они выехали ко мне. Но вот уже больше года они не могут приехать. У меня есть намерение жениться второй раз на девушке своей национальности. Мой вопрос таков. Должен ли я спрашивать разрешение у жены? И должен ли я сообщить той девушке, что у меня уже есть жена? То есть, можно ли мне после свадьбы сообщать ей, что я женат? И хочу добавить, что я в любом случае собираюсь привести мою семью сюда ко мне. Ответ. С точки зрения канонической теории, вы не обязаны спрашивать разрешение у первой жены, но, учитывая духовную практику и вероятные последствия, оповестить ее вам необходимо. Что касается второй, то вы обязаны ее полностью проинформировать. В противном случае вы совершите по отношению к ней зульм то есть притесните и ущемите ее права и свободы, что явно греховно пред Всевышним. Странно, если вы намеревались заводить полноценную вторую семью, то как же вы собирались делать это без оповещения? Вы ведь хорошо знаете, что об этом рано или поздно станет известно и возникнет немало проблем. В Коране четко сказано, и женитесь на тех женщинах, что приятно вам? Двух, трех или четырех? А если боитесь вы, что не будете одинаково справедливы к ним во всем, то на одной. И еще. Мусульманин должен знать, что если у него нет возможности в достатке, учитывая местные обычаи и нормы, содержать обе семьи одновременно, то заводить вторую
1: семью для него запретно. Харам. Аят четвертый.
2: Давайте невестам своим
0: женам своим, свадебный подарок в качестве безвозмездного дара. И если они, жены, с легкой душою дают вам что-то из этого, тратят дарованное вами на ваши же семейные нужды, то вкушайте как приятную здоровую пищу, то есть нет греха на вас принять
1: это. Пояснение Каяту в исламе нет такого понятия, как колым «тюркское».
0: Название выкупа за невесту у некоторых народов Средней Азии, Кавказа и Сибири. Хотя оно встречается в традициях отдельных мусульманских народов. Но есть махр – свадебный подарок, предаваемый невесте во время бракосочетания или после. Он должен быть ценным, дорогостоящим. Важно отметить, что во время заключения брака наименование подарка и его стоимость должны быть оговорены при свидетелях. Этот подарок не символизирует приобретение жены.
1: Это лишь безвозмездный дар жениха невесте. Аят пятый.
0: Не передавайте неразумным, то есть неблагоразумным, не способным здраво распоряжаться средствами мужчинам. Женщинам и детям их имущество, которое вверено Всевышним в ваши руки для присмотра, пока те не повзрослеют и не приобретут минимальный жизненный опыт. Кормите их и одевайте из их же имущества. И обращайтесь к ним с благородной,
1: вежливой речью. Аят шестой.
2: وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ И испытывайте
0: сирот, готовьте к самостоятельной жизни, пока не достигнут брачного возраста, пока не станут готовы обзавестись семьей. Если станет для вас очевидным их взросление, приобретение навыков для самостоятельного распоряжения материальными средствами, тогда полностью передайте им их имущество. Не растрачивайте же его поспешно до их взросления. Кто из опекающих богат, тот пусть воздержится и не трогает принадлежащее сиротам. Кто же беден, тот пусть, если и возьмет, то лишь необходимое на минимум пропитания и одежды, что будет платой за его опеку. Когда будете передавать сиротам по достижении совершеннолетия и благоразумия их имущества, хранившееся у вас временно, то пусть присутствуют свидетели при этом процессе. Пусть пройдет это официально, при свидетелях. И достаточно после всего упомянутого Божьей осведомленности обо всем и очевидности ответа пред ним за дела и поступки, если завершили вы опекунские обязанности благородно и по чести.
1: Аят седьмой.
2: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما мужчинам
0: вне зависимости от возраста Удел. Определенная доля часть из того, что оставили в наследство покойные родители и близкие. И женщинам вне зависимости от возраста, удел. Определенная доля часть из того, что оставили в наследство покойные родители и близкие, независимо от того, малочисленное наследство или богатое. Передается наследство уделом обязательным, то есть В обязательном порядке все делится на определенные священным писанием части и распределяется в зависимости от степени родства. СНОСКА Несовершеннолетние получают свой удел из наследства покойного, но не имеют права распоряжаться им, кроме как по достижении совершеннолетия.
1: АЯТ ВОСЬМОЙ
0: Если во время распределения наследства придут, объявятся дальние родственники, которые не могут претендовать на наследство, сироты и нищие, то дайте им хоть что-нибудь, пусть даже малое во избежание обид, и обращайтесь с ними пристойно, вежливо, так, чтобы зависть, неприязнь не зародились в их сердцах». Пояснение Каяту. Подобный шаг не является обязательным. Это лишь жест доброй воли
1: в знак сохранения теплых родственных отношений.
2: Аят девятый. Два
0: варианта перевода этого аята. Первый. Пусть же страшатся Аллаха, Бога, те, кто оставляют потомков своих слабыми, немощными, бедными, боясь за них. Пусть же боятся Господа и говорят лишь правильные, достойные слова. Второй. Пусть же опекающие сирот страшатся Бога сделать что-либо неправильное по отношению к ним. Пусть напоминают себе о том, что их родные дети никак не застрахованы от внезапной кончины родителей, от вероятности стать такими же сиротами. Относитесь же к чужим детям так, как хотели бы, чтобы относились к вашим.
1: Относитесь к ним так же, как вы относитесь к своим. Аят десятый.
0: «Кто поедает, тратит на себя имущество сирот, не имея на то права, воистину опускается в их животы огонь, Набивают они свои чрева огнем ада, Где и окажутся в вечности И печься им в адском огне. Пояснение к аяту. Приведенные выше аяты Описывают ряд положений в защиту прав сирот, Что крайне важно во благо будущего любого общества. Ведь дети, оставшиеся в раннем возрасте без родителей И лишенные родительского наследства, а также опеки и заботы со стороны окружающих их родных и знакомых, завтра могут пополнить ряды преступников, наркоманов и общественных паразитов. Заботясь о другом, тем более слабом и немощном, человек заботится и о самом себе, о завтрашнем дне своих же детей. Но сколь малое количество людей и представителей государственных структур до конца осознают это, Пророк Мухаммад, да, благословит его Всевышнее приветствует, сказал, Я и опекающий сироту будем близки друг к другу в раю, подобно этому и поднял указательный и
1: средние пальцы, немного разжав их. Аят одиннадцатый.
2: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله
0: Повелевает вам Аллах, Бог, при распределении наследства родителей детям передавать из расчета, мальчикам в два раза больше, чем девочкам. Если же у покойного или покойной остались две и более дочерей – а сыновей нет, то им передаются две трети всего наследства. Если же у покойного или покойной из детей лишь одна дочь, то ей половина всего наследства. Если у покойного или покойной лишь один сын, а дочерей нет, то он забирает все, после того, как обязательные отчисления будут произведены другим близким родственникам. Если сыновей двое, а дочерей нет – Тогда они забирают пополам все оставшееся после раздачи фардовых обязательных распределений. Если же у покойного покойные остались родители, то каждому из них передается шестая часть из оставленного. И это в том случае, если у него, у покойного или покойной, есть дети. Если же детей нет, а родители есть, тогда матери покойного передается треть наследства. В случае же, когда есть братья или сестры, двое или более у него, у покойного или покойной, тогда матери – шестая часть. Если у покойного лишь один брат или одна сестра, тогда матери покойного передается треть наследства. А распределение наследства между родными покойного начинается после уплаты долгов и после передачи соответствующих материальных ценностей согласно завещанию, если таковое имеется, но размер выплат по нему не может превышать 1 третий от всего наследства. Выплата долгов крайне важна для положения покойного в период ожидания судного дня и в вечности, даже если исполнение финансовых обязательств усопшего, письменно оформленных при свидетелях, оставит наследников и тех, кому было что-то завещено, ни с чем. Вы не знаете, кто вам ближе, дороже, ваши родители или дети. Упомянутые формы распределения наследства возведены Аллахом, Богом, в ранг обязательного, независимо от того, к кому и как вы относитесь, кого любите больше, а кого меньше. Воистину, и нет сомнения в этом, Всевышний в полной мере обо всем осведомлен,
1: Ничто нельзя сокрыть от него, и бесконечно мудр. Сноски. С точки
0: зрения мусульманской этики, девочка, девушка, женщина постоянно находятся под опекой кого-то из родных ей мужчин, отца, брата, дяди, мужа и тому подобного. Юноша же и мужчина – Обязаны работать, зарабатывать и обеспечивать всех, кто находится на их попечении из числа родных, а это родители, незамужние сестры, жена, дети и так далее. Этим обусловлено то, что равноправие между сестрами и братьями, определение наследства, выстроено повелением Творца именно таким образом. Оставят наследников и тех, кому было что-то завещено, ни с чем. Но все же первостепенным и в ряду того, на что может быть потрачена часть оставленного наследства, являются затраты, связанные с приготовлением тела к погребению и с самим погребением покойного. Уважение к человеческому телу в форме приготовления и захоронения
1: важнее всего. Пояснение каяту продолжается. Светские законы российского государства –
0: не вполне соответствует описанному в Священном Писании распределению наследства. Поэтому для наиболее последовательных в исполнении мусульманских правил и законов людей стоит составить завещание по коранической схеме. Те, кто не позаботился, могут вызвать судебные разбирательства наследников, если часть из них будет толковать распределение
1: по Корану, а другие по светским законам. Выиграют в суде Последний аят двенадцатый.
2: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد مصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان وَلَدُونَ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيٌّ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس
0: вам, мужьям, в качестве наследства половина из того, что оставляют жены, покидая бренный мир, если детей у них нет. Если же дети есть, от вас они или от предыдущего мужа, неважно, тогда четверть из того, что они, ваши жены, оставили. И все это после передачи завещания, если таковое имеется, и после выплаты долгов покойной. Им же Вашим женам, если вы умрете, четверть из того, что оставите, если детей у вас нет. Если же дети есть, родившиеся в браке с этой женой или прежней вашей супругой, то им восьмая часть от всего наследства, что оставлено вами. И все это после передачи завещания, если таковое имеется, и после выплаты долгов. Если жен больше одной, Тогда между ними, поровну, распределяется четвертая часть, если нет детей, или восьмая часть, если есть дети. Если же у покойных мужчины или женщины нет ни детей, ни родителей, но есть сводные брат или сестра по матери, то любому из них шестая часть от всего наследства, если один брат или одна сестра. Если же их, братьев и сестер, по матери будет больше, двое и более, то между ними ровно распределяется треть наследства, то есть одинаково между мужчинами и женщинами. И все это после передачи завещаний, если и имеется, и после выплаты долгов покойного, покойной, без нанесения вреда, например, когда завещается треть наследства кому-то не из благих побуждений, а с намерением навредить наследникам или когда приходит к родственникам умершего с требованием выплаты его долгов, которых на самом деле у него не было. Все это – повеление от Аллаха, Бога, Господа. Следовать вам этому обязательно и необходимо. Он всезнающий и терпелив, сразу не наказывает людей, дает им возможность раскаяться и исправиться. Сноска. Этот аят касается только сводных братьев и сестер по матери. Относительно же родных братьев и сестер, а также сводных по отцу, то об их доле наследства указано в 176-м аяте этой же
1: суры. Пояснение к аяту. Вопрос. Как распределяется наследство,
0: если у покойного остались мама, брат, жена? и две дочери. Ответ. Первым делом необходимо расплатиться с долгами покойного и узнать, не оставил ли он завещание, не более одной трети наследства в пользу кого-либо. Мама покойного получает одну шестую часть наследства. Священный Коран, 4 сура, 11 аят. Жена – одну восьмую. Священный Коран, 4 сура, 12 аят. Две дочки — две трети от всего наследства. Священный Коран, 4 сура, 11 аят. Если что-то остается, то это получает брат покойного. Вопрос. Как распределяется наследство, если у покойного осталось трое детей, два мальчика и одна девочка, жена, мать и три сестры? Ответ. Необходимо расплатиться с долгами, узнать, не оставил ли покойный завещание. Мама покойного получает одну шестую часть от всего наследства, жена – одну восьмую, все оставшееся после долей матери и жены передается детям. Если они не достигли совершеннолетия, то это передается тому, кто содержит их и воспитывает. Обычно таковой является и их мама, то есть жена покойного. Она имеет полное право по мере необходимости тратить на детей их долю. Священный Коран, 4 сура, 6 аят. Когда дети достигнут совершеннолетия и будут в состоянии разумно и правильно распоряжаться материальным достатком, то все оставшееся от их доли будет передано им из расчета. Каждому мальчику в два раза больше по две пятой части каждому, чем девочке одна пятая часть от всего. Священный Коран, четвертая сура, одиннадцатый аят.
1: Сестры от наследства их брата в данном случае ничего не получают. Вопрос. Я разведен. Дочь живет с бывшей женой.
0: Я женился второй раз. Как распределяется наследство в случае моей кончины между матерью, женой, дочерью и
1: бывшей супругой? Ответ. Мама ваша получает одну шестую часть от всего наследства. Жена
0: получает одну восьмую часть, так как у вас есть дочь, независимо от первого она брака или от второго. Дочь получает половину наследства. Священный Коран, 4 сура, 11 аят. Оставшаяся не забирается кем-либо из них, а распределяется далее между ними в таких же пропорциях. Бывшая жена ничего не получает,
1: так как вы разведены и живете отдельно. Вопрос. Как распределяется наследство,
0: если у покойного остались жена, дочь, сын, бывшая жена и дочь от первого брака? Ответ. Сначала расплачиваются с долгами покойного и узнают, не оставил ли он завещание в пользу кого-либо. Далее. Бывшая жена ничего от наследства не получает, так как они разведены с покойным. Вдова получает одну восьмую часть. Все оставшееся передается детям из расчета, мальчику в два раза больше, чем каждый из девочек. То есть все оставшееся после передачи второй жене делится пополам. Одна половина отдается сыну, а вторая распределяется поровну между двумя дочерьми. Если дети не достигли совершеннолетия, то доля их передается тому, кто содержит их и воспитывает. Обычно это мама. Она вправе тратить на детей из их доли. Когда дети достигнут
1: совершеннолетия, она передаст им оставшуюся часть. Аят яд.
2: Тринадцатый. الله
0: это Упомянутые в предыдущих аятах положения о сиротах, о семейных отношениях, о распределении наследства, оставленного покойным, границы Аллаха, Бога, которые следует знать, не переступать и которых следует придерживаться. Кто покоен Ему, Богу, Господу и Его посланнику, того введет Всевышний в райские обители, после которых текут реки. И прибудут они там вечно. Достижение этого невообразимого и непостижимого по
1: мирским меркам ⁇ великий успех. Триумф. Аят 14.
2: «Кто не покорен
0: Богу и Его посланнику и приступает к границе запретного, совершая недопустимое и греховное, тот в результате совершенных проступков и нарушений будет введен навечно в ад,
1: где его постигнет унизительное наказание. Аят пятнадцатый.
2: والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم نأربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم نساء
0: Если ваши жены прелюбодействуют И если ваши мужья прелюбодействуют То у вас должно быть четыре свидетеля, видевших это воочию Подобных вам по вере, порядочности и правдивости суждения В доказательство вины вашей супруги, супруга перед официальным судом Очевидцы должны быть мужчинами Если освидетельствование будет положительным, то заключите ее под домашний арест, пока не умрет своей смертью по приходу старости, или пока Бог не даст иной путь разрешения проблемы. Пояснение Каяту. Данное положение, домашний арест, было формой наказания прелюбодеек на начальном этапе установления мусульманских канонов. Допускалось таковое только в том случае, если очевидцами, которые воочию видели процесс соития, было клятвенно проговорено свидетельство греха перед судом. Мужчин, прелюбодеев же, на тот момент наказывали публичным упреком и оскорбительным, позорным побитием башмаками. Сохранялось данное положение до того момента, пока кораническим текстом и сунной не была определена окончательная форма наказания за прелюбодеяние. Подробнее об окончательной форме наказания за прелюбодеяние смотрите во втором аяте 24-й суры Священного Корана. Кстати, куранические повествования, касающиеся наказаний, обращены к представителям власти и судебных органов. Самосуд в исламе категорически запрещен и недопустим. Тот же, кто вершит самосуд, наказывается в соответствии с нанесенным другому человеку ущербом,
1: во избежание беспорядков в обществе.
2: Аят 16. Валазани тияни и
0: тех двоих из вас, кто совершит это, аморальное преступление, подвергните наказанию. Если же они оба раскаются и исправятся, то не троньте их. Воистину Аллах, Бог Господь, принимает покаяние,
1: раскаяние и безгранично милостив. Аят 17.
2: إن مَتوبَة عَ اللهَّ للَِّذينَ يَعملونَ الس أَبِجَهدَةٍ ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَربَ فَأنَائِكَ يَتوبُ الله покаяние
0: господь принимает у тех кто совершает плохое, греховное, скверное, по глупости, слабоволью, а затем, не оставляя на потом, поспешно раскаивается. Этой категории людей Всевышний простит.
1: Он всезнающий и мудр. Аят 18.
2: Но
0: не будет принято покаяние у тех, кто совершает многочисленные грехи вплоть до прихода смерти. Когда в состоянии смертельной агонии им становится очевидно, что обратного пути нет, жизнь прошла, они чаще внутренне восклицают «вот сейчас я раскаялся». Также не будет принято покаяние, которым переполнится устав судный день при вынужденном пересмотре поступков и жизненных ценностей, у тех, кто умер неверующим. Этим двум последним категориям грешников уготовлено болезненное наказание.